0: Fácil para definir Significa estar cerca En tiempo, en espacio O en relación cuando, cuando, cuando alguien está en proximidad De algo, está cerca de algo La proximidad Tiene un precio Es tiempo Ese mensaje no es largo Es tiempo De que la, de que la iglesia de Dios Empiece una vez más A arder con el fuego Del Espíritu Santo es tiempo que la iglesia se dé completamente toda hacia Jesús. Es tiempo de que la iglesia esté llena de fuego del Espíritu Santo, de que la iglesia esté dirigida por el Espíritu Santo, de que haga una iglesia celosa por la presencia de Dios y una iglesia llena de audacia por el camino del Señor. Es tiempo. Por una iglesia avivada, una iglesia fortalecida, una iglesia ungida, una iglesia dirigida solamente por el Señor. Yo no sé si usted puede decir amén, pero necesitamos ser esa iglesia. Es tiempo de que en la iglesia de Dios se levanten cristianos termostatos, no cristianos termómetros. Un cristiano que es, que es igual como un termómetro es una persona que entra en un lugar y si el lugar está frío, la persona está fría. Y si va a un lugar y el lugar está prendido, hay unción, la persona se empieza a mover. La persona nomás se va por, 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 por el, el lugar en el cual está. Un termómetro toma el, el, el calor o el frío de un lugar. Pero un termostato cambia, cambia, cambia de frío a caliente. Necesitamos más cristianos Más hombres y mujeres Más jóvenes y niños que han, que han tocado la presencia del Señor Que han sido ungidos Por la presencia del Señor Para que donde quiera que vayan El lugar, la escuela, la casa El, el, el trabajo, donde quiera que estén Ellos puedan cambiar un lugar Porque ellos han estado diariamente En la presencia De un Dios vivo Han sido ungidos con una unción tan poderosa Que ellos están viviendo lo que Jesús le dijo a la iglesia que he aquí yo te he dado poder autoridad sobre serpientes sobre escorpiones en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre pondrán manos sobre el enfermo y se van a sanar en mi nombre Dios está buscando esa iglesia pero para tener autoridad pa, 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 para para estar llenos de fuego hay un precio que pagar la proximidad tiene un precio. Lo más que te quieres acercar a Jesús viene con un precio. Este pasaje, para ponerlo en, en, en contexto, es Jesús hablándole a la iglesia de Laudesía. Una iglesia que, que estaba en una ciudad reconocida por, por, por su riqueza. Había bancos en la ciudad. Por, por sus negocios de ropa. La gente estaba bien vestida. Y, y no nomás eso. Pero ellos, ellos eran reconocidos en esa ciudad por, por su escuela de medicina. Pero la iglesia que estaba en medio de esa ciudad era reconocida no por nada bueno. Si usted lee los, los versículos 14 al 17, ahí mismo en Apocalipsis 3, usted mira cómo Jesús se empieza a referir a esa iglesia. Y Él le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío y ni eres caliente. Ellos, ellos vivían una, una clase de vida para Dios Pero en esa, en esa clase de vivir Ellos no se podían identificar Como totalmente hacia Dios O totalmente hacia la sociedad Hacia el mundo, hacia la cultura Ellos hacían muchas obras Ellos caminaban de muchas maneras y ni, y ni Jesús mismo podía decir Tú no eres ni frío ni caliente y él usa esa palabra tibio. Tibio. Que es una cosa tan fea que hay que ser en lo que es lo espiritual. Pero si si lo miramos en lo físico, se mira que un vaso de agua fría, al menos cuando hace mucho calor, es bien refrescante. Un, un algo caliente, un vaso de algo caliente. Cuando hace mucho frío y usted se lo toma, es, es algo que, que, que refrescante también para la persona. Pero también en aquellos tiempos el, 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 el agua caliente se usaba como como uh, medicina también. Pero algo tibio, la, la definición de la palabra tibio significa algo que tiene que estar caliente, pero no lo está. Sino cuando Jesús se, se refiere a esa iglesia, que ustedes no son fríos ni calientes. Ustedes son tibios. Él, él les está diciendo, ustedes tienen que estar calientes, pero no lo están. Ellos tenían riqueza. Ellos tenían la mejor ropa en ese tiempo. Ellos tenían, ellos eran reconocidos por sus medicinas alrededor de, de, de su región. Ellos pensaban que, que, que nomás con, con hacer, con, con, igual que, con, como hablábamos el jueves, Igual como, como cuando Jesús le habla a, a la iglesia en Sardis. Que nomás con hacer obras. Nomás con, con cumplir con lo que uno tiene que hacer. Hay, hay veces que, 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 que el ser humano piensa. Estoy bien. Me siento bien. Que quiere decir que estoy bien con Dios. Pero ante los ojos de Dios. Uno está miles de, de millas de lejos. Miles de millas de lejos. Pero en su condición en la cual ellos estaban. Eso nos lleva a nosotros como iglesia a, a, a poder entender una cosa. Que hoy en día Jesús es, está mirando no nomás una iglesia, pero muchas iglesias con, 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 esa, con eso, esa misma mirada. Que vienes, te sientas, escuchas, participas, pero dentro de ti yo puedo mirar que estás muy lejos de mí puedo mirar que no eres frío, que no estás totalmente hacia el mundo, pero tampoco estás totalmente hacia mí. Yo no yo no sé usted cómo se encuentra esta tarde. Yo no sé si usted ha batallado en, en, en su vida y, y usted hay una parte de usted que, que anhela ir más profundo con Dios, pero hay algo que, que siempre viene a, a detenerlo. Quizás es tu manera de pensar. Quizás usted creció pensando... Que Dios es de una cierta manera. Que el buscar a Dios se hace nomás de una cierta manera. Y, y, y quizás eso ha de, de tenido su búsqueda de ir más profundo en Dios. O quizás para ustedes es que usted mira la sociedad, usted mira la cultura, y usted quiere ser como ellos. Y, y hay una batalla en lo interior de nosotros. Pero si hay una batalla es porque hay dos opiniones. Eso, eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en Primera de Reyes capítulo 17 y capítulo 18 con el profeta Elías contra los profetas de Baal. Un pasaje bien conocido donde ellos subieron a ofrecer sacrificios para ver cuál Dios era real. El Dios, el, el, los, el Dios de, los, de, los, de los profetas de Baal o el Dios del profeta Elías. Y Elías mira al pueblo de Israel. Que ellos habían llegado a mirar el espectáculo. Y ellos él, él le dice a ellos, escojan hoy a quién van a servir. Porque no pueden estar entre dos opiniones. Porque sabe una cosa, Dios quiere una iglesia encendida. Él quiere una iglesia bautizada con el Espíritu Santo. Porque Él quiere hacer muchas cosas en, 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 en el mundo. Hay muchos enfermos que tienen que ser sanados. Hay mucha gente perdida que tiene, que tiene que ser encontrada. Hay mucha gente deprimida, asustada, no nomás con lo que ha pasado en su vida, pero con lo que miran ahorita en este mundo. Pero la, la iglesia aún ella misma está entre dos opiniones. Tenemos hoy mucha gente que no quiere ir a una iglesia hasta, hasta que los expertos digan, ahora pueden ir. Debes de buscar a Dios por la respuesta. Esperan al hombre por la respuesta. Debes de poner su confianza en Dios, poner su confianza en el hombre. Tú dime cuándo puedo ir yo a buscar a Dios. Tú dime cuándo puedo yo entrar a la casa de Dios. Tú dime cómo puedo yo hablar y cantar y adorar a Dios. Dime tú. Debes de decirle, Dios, tú dime cómo quieres que yo te busque. Tú dime cómo quieres que yo me acerque. Tú dime. Hay dos opiniones ahorita en la iglesia de Dios. No nomás en Santa María, no nomás en Monte de Sion, pero en ese país. Ese mensaje es para todos. Que hay dos opiniones. Y, y Dios quiere cambiar eso. Porque no nomás con una elección que, que, que viene en camino. Pero por, por lo que va a suceder después de la elección. Es una batalla por el alma de una nación. Pero también hay una batalla por el alma de la iglesia de Dios. ¿Quién es tu Dios? Si Dios es tu Dios, métete por completo. Hasta que ardas. Si Dios no es tu Dios, entonces métete por completo al mundo y a la frialdad. Pero para de estar en medio. Porque los que están en medio son los que están deteniendo el mover de Dios. Y Dios quiere una iglesia que se va a meter por completo hacia Él. No hacia una tradición. No hacia una religión. Si hay tiempos en, 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 cuando hay alabanza o adoración que se te hace muy largo, es porque en, en, dentro de ti hay una batalla. Hay una batalla entre, entre yo no sé qué ofrecerle a Dios. Yo no sé si, si quiero ir más profundo o yo no sé si yo quiero darle algo. Porque cuando alguien se va por completo hacia Dios, la adoración que uno ofrece los domingos no es suficiente. Es fácil decirlo, pero cuando uno lo vive, uno lo siente, usted lo va a entender un día. Que, que podemos venir aquí. Podemos cantar un, un cierto horario en los cantos. Y luego puedes, puedes subir a alguien con el micrófono y ministrar. Y la, y la gente se empieza a enfadar. La gente se empieza a sentar. La gente empieza a decir, oh, aquí nos van a acabar. ¿Por qué? Porque no hay una pasión por Dios. Y es lo que Dios quiere cambiar esta noche. La proximidad tiene un precio. Si tú quieres más de Dios, hay un precio que tienes que pagar. Y ese precio no es como con dinero físico. No es con, con una credit card, que usted lo, 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 lo agarra ahorita y luego paga después. No, hay un precio que tienes que pagar. el versículo 18, Jesús le, le, les da la, la, la solución a esta iglesia. ¿Quieres? Yo quiero que, que, que tú ardas con un fuego. Yo quiero que tú ardas para mí. Yo quiero que estés caliente. Pero ¿cómo quiero que, que lo hagas? Yo te aconsejo. Yo te aconsejo, iglesia. Compre de mí oro refinado en fuego. Hay un oro que Dios ofrece. Esa iglesia, iglesia de Laodicea era reconocida porque la ciudad tenía dinero. sino Jesús les habla en, 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 en esa dirección. ¿Te crees rico? No más porque, porque tienes una casa, tienes carros, tienes ropa. No, no, no. Espiritualmente estás pobre. Usted lo mira en el versículo 17. Él, él los llama pobres, miserables, palabras bien fuertes. Pero luego Él les dice, compra de mí oro que ha sido refinado en el fuego. Cuando un oro ha sido refinado en el fuego, el, la, las cosas impuras, los elementos que no tienen que estar han sido quitados y el oro que queda es 100% puro, 100% real. Y la manera para comprar ese oro es por medio de problemas, por medio de tribulaciones. Lo más que te quieres acercar a Dios, lo más que vas a tener que enfrentar problemas. Lo más que, que, que tú mismo te vas a pelear contra ti mismo. Porque hay muchos aquí que, que, que han sentido un deseo de orar más de lo que están orando ahorita. Pero si se les ha levantado una batalla entre usted mismo, me levanto o no me levanto. Oro o no oro. Abro la Biblia o no la abro. Muchos aquí han sentido, yo lo puedo sentir ahorita en el espíritu, que, que han ha sentido durante el día sentarse y nomás leer la Biblia, pero no lo han hecho. Porque cuesta, cuesta. Si de verdad quieres conocer a Dios más, desde que de, de estar sentado en un lugar, te va a costar. Pero Jesús te dice que vale la pena. El oro que Él ofrece es, eh, tiene un precio bien alto, pero vale la pena. Porque te puedes sentar toda tu vida en una iglesia y nunca conocer a Dios. Puedes ir a conferencia tras conferencia. Puedes buscar a un artista cristiano, al mejor predicador de, de, del país. Puedes escuchar sermones on YouTube. Te puedes meter on Google o whatever y, y buscar sermón tras sermón para que alguien te avive, para que alguien prenda algo en tu espíritu. Pero vas a notar que nomás estás buscando una emoción. Porque la emoción se va, va a llegar y se va a ir. Pero algo de sustancia, algo real, te va a costar. Usted puede ir a una tienda, agarrarse una chamarra bien chapa, bien, de, de, de esas que venden, disculpe esto, esas que venden en el en, en, en remate, que, 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 que debes decir, una, un brand, es, lo, lo dicen de una manera diferente. Hace mucho mi tío me compró, cuando yo era niño, él me compró un, un pantalón, y yo estaba bien, yo estaba bien excited cuando me lo compró, porque yo pensé que, que era de, de, de una marca de tiras, pero cuando lo miré, yo miré que, que no era, se miraba igual. Pero cuando miré decía, Adias. Sino Yo sabía que, que él, él lo había comprado en un lugar uh, con, con preguntas. A, 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 a questionable place. Y así somos muchos. Queremos tener algo que se mira bien, pero no queremos pagar mucho. Queremos tener algo que, que, que decimos, wow, eso es lo mejor que hay. Pero no queremos pagar el precio. Decimos, oh, cuesta mucho. Oh. Especialmente los hispanos cuesta mucho, queremos todo en cupón queremos todo en clearance queremos todo así, pero cuando viene de Dios no lo vas a encontrar en, en el lugar de clearance a Dios no lo vas a encontrar en el lugar que, que está, que está en, en venta que está en especial, a Jesús lo vas a encontrar en el lugar más alto, en el lugar donde cuesta más, pero si, si logras un día llegar donde Él está tu vida va a cambiar para siempre si me vas siguiendo Él le dice a la iglesia compra de mí oro refinado en el fuego si quieres más de mí, te va a costar. Porque puedes escuchar de mí toda tu vida y nunca conocerme. O tú mismo me puedes buscar. Te va a costar. Van a haber días que, que, que vas a orar y no, nunca vas a sentir nada. Van a haber días que vas a abrir la Biblia y te vas a enojar porque lo lees y no te gusta lo que estás leyendo. Pero son esos días Que yo soy obrando contigo Dice el Señor En los días donde no entiendes Lo que está pasando en ti En los días en que oras Y sientes como que hay más Y más carga sobre ti En los días que abres la Biblia Y sientes que no, que no estás entendiendo nada Pero son en esos días Donde usted se está acercando más y más Que Dios está mirando ¿Sabes qué? Él, él o ella te está acercando más y más Ellos están dispuestos a comprar ese oro Y sabe una cosa Va a llegar un tiempo Donde vas a orar Y, y luego Él va a llegar Llegar a ese lugar y tu vida va a cambiar para siempre. Vas a abrir esa Biblia y de repente la vas a entender como nunca la habías entendido. Y es porque cuando alguien de verdad empieza a acercarse a Dios, Dios empieza a acercar a esa persona. Dios no es alguien malo. Si, 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 si tú lo buscas, él, él corre. No, si tú lo buscas, Él se acerca aún más. Porque Él quiere que usted lo conozca. Él quiere que usted se acerque. Él quiere estar con usted todos los días. Hay un precio. Qué pagar si usted si usted quiere de verdad a Dios, pero no nomás eso. Hablábamos a, hace unos días de de, de, de de cómo Jesús le habla a una iglesia sobre la vestidura blanca que que, que que va a ser un que va a ser algo especial para aquellos que vivieron en obediencia hacia Jesús en esta vida. Lo más que, que tú quieres de Dios, lo más que tú te quieras acercar, te va a costar. No 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 nomás en, en tu tiempo con Dios, pero en la manera que tú vives. Porque cuando alguien empieza a vivir para Dios, hay mucha burla. Cuando alguien empieza a vivir para Dios, se pierden los amigos. Cuando alguien empieza a vivir para Dios, la gente no entiende. Te empiezan a llamar, a llamar muchos nombres y eso te puede desanimar. Pero ¿sabes qué? Tú sigue adelante porque un día vas a mirar a Jesús cara a cara y eso va a valer todo lo que, lo que tú enfrentaste. Todo lo que pasaste un día va a valer la pena porque lo vas a mirar. Él usaba esa frase de, de la vestidura blanca. ¿Sabe por qué? Porque él, esa ciudad era conocida por, por la ropa que ellos hacían. Si, sino él, él, él le dice, espiritualmente estás desnudo, pero sígame a mí, acércate a mí, y yo te daré un día vestiduras blancas para cubrir esa desnudez. Y, y, y luego, para, 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 al final, ellos eran reconocidos por, por su medicina. Pero Jesús él, él les dice, espiritualmente, ustedes están ciegos. Pero vengan conmigo y yo les daré colirio. En inglés es eye Sell, Que era algo que se usaba para para, para, que, para que los ojos miraran mejor. Para, para mejorar la vista. Y él dice ven conmigo y yo te daré algo para abrir tus ojos espirituales. Y ese algo se llama el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Que, que sin él podemos venir todos los días y nada sucede. Pero cuando el Espíritu desciende a un lugar... Todo cambia. Un canto aburrido se hace un, un canto encendido. Un mensaje apagado se hace un, un mensaje que va a cambiar tu vida. Cuando llega el Espíritu Santo. El problema que tenemos hoy en día es que todos queremos a Dios, pero no queremos pagar el precio. Todos, que, todos queremos nomás que Dios nos dé, pero no, nosotros no queremos dar. Todos queremos que, que él, él me dé esto cuando Él quiere darte algo mejor. Él, él no quiere darte lo físico, Él, él no quiere darte nomás no lo material, Él no quiere darte tantas cosas. Él, lo que Él de verdad quiere darte es el Espíritu Santo, porque es con Él. Que, que los demonios corren. El profeta Isaías dijo, es la unción que rompe el yugo. No son los gritos, no es la música. Es la unción que, 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 que está en la música. Es la unción que está en la persona. Usted puede orar por, por la gente y nada va a suceder. ¿Por qué? Porque el Espíritu no está ahí. Pero cuando alguien se acerca a Dios y alguien dice Dios yo quiero tu presencia Espíritu Santo yo quiero yo quiero que ser bautizado yo yo quiero que cuando yo hable yo se haya un un valor cuando yo hable que yo mismo no no sepa qué hacer porque es lo que hoy se necesita más que nunca una iglesia prendida una iglesia bautizada con el Espíritu Santo porque es esa iglesia la que la, la que Satanás va a temer. No una iglesia sentada, no, es la iglesia bautizada con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la unción que hace que los demonios corran. Los demonios corrían cuando Jesús llegaba, ¿por qué? Por, por la unción y la autoridad que Él tenía. Y es lo mismo que Él ha prometido a la iglesia. No tenemos que asustarnos de, de una enfermedad que haya. No tenemos que asustarnos de, de los gobernadores que ahora están diciendo cómo podemos tener Thanksgiving uh, en, 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 en los estados. Que no podemos uh, uh, ir a ciertos lugares, tiene que ser a un cierto horario, todo eso. Pero pues, saben una cosa, cuando hay una unción en una persona, el temor se quita es lo que Dios quiere hacer en su iglesia, en Santa María, en California, en los Estados Unidos. Es quitar el temor que invadió este año. Pero solamente se hace con la unción del Espíritu Santo. Pero esa unción solamente se derrama en aquellos que lo anhelan de verdad. En aquellos que lo anhelan de verdad. La proximidad tiene un precio. ¿Te quieres acercar a Dios? Te va a costar. It's going to cost you a lot. Te va a costar muchísimo. Pero vale la pena. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, hablan de una parábola bien conocida. La parábola de las diez vírgenes. Muchos han escuchado sermones de esa parábola. Pero en esa parábola hay diez vírgenes con lámparas llenas de aceite. Porque estaban esperando que el novio llegara para la boda. Y estaban esperando hasta que él llegara. Pero saben una cosa. Las diez tenían aceite en su lámpara. Pero solamente cinco compraron aceite extra. Porque ellos sabían, ellas sabían que iba a llegar a un punto donde el aceite de la lámpara se iba a terminar. Y e iban a necesitar más aceite. Ahí va a llegar un tiempo en tu vida donde la manera que tú conocías a Dios antes va, va a llegar a un fin. Donde, donde cuando como, como tú conocías a Dios cuando eras niño, cuando eras joven, era algo hermoso. Pero ahora eres adulto. Y, 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 y piensas qué pasó, Where's God, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no lo conozco como antes lo conocía? Porque no has comprado más aceite. Porque Dios te bendice, pero Dios te quiere bendecir todos los días. Él quiere darte una fresca unción todos los días. La gente hoy en día quiere vivir de una unción de hace 20 años atrás. Cuando Dios se quiere dar algo fresco todos los días. Las diez vírgenes tenían, todas tenían aceite, pero solamente cinco compraron extra. Jesús le dice a la iglesia de la odesía, yo te aconsejo, compra de mí oro refinado en el fuego. Igual como las cinco vírgenes, yo, 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 yo te aconsejo, iglesia, es tiempo de que te acerques a Dios. Es tiempo de que empieces a, a pagar el precio por acercarte a Dios. Porque los tiempos que vienen van a costar mucho. Jesús mismo dijo en Mateo 24, que en los últimos días, el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Por qué? Por lo, por lo que iban a mirar, por lo que iba a pasar, por el odio, por, por el rencor, por el racismo, por todo lo, lo que se iba a levantar, el amor de muchos se iba a enfriar. Pero aquellos que se acercan a Dios, no van a ser movidos por lo que miran. La gente que tiene su esperanza en el gobierno, la gente que tiene su esperanza en el mundo mira todo y está asustada. Pero aquellos que tienen su esperanza en Jesús miran todo y miran y saben que, sabe dicen? Él viene pronto. Él viene pronto. Él viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo le invito a póngase de pie en, en, en esa tarde. La proximidad tiene un precio. Y yo te vengo a hacer una pregunta, iglesia. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Are you willing to pay the price? ¿Estás dispuesto a decir, Dios, yo quiero más de ti? Yo sé que me va a costar. Yo sé que, que, que me va a costar mucho. Yo sé que el, el tiempo para los jóvenes, con, con el novio o la novia, o jugar los video games, o hacer muchas cosas, lo vas a tener que cortar, porque el tiempo con Dios tiene que tomar el, el, el lugar principal. Para los adultos, todos trabajan. Todos son buen trabajadores. Todos están cansados después del trabajo. Ese es el precio que usted va a tener que pagar. Y que cuando usted está físicamente cansado, usted diga, aunque estoy cansado, yo quiero más de Dios. hijo, mi hija, tráeme la Biblia. Usted va a ganar el control y, y lo va a esconder porque se va a querer más de Él. La proximidad tiene un precio. Cuando Jesús resucitó de los muertos, 500 personas lo miraron. Pero cuando, cuando se llegó el día para ir a orar en el día de, de Pentecostés, solamente de los 500 que lo miraron, solamente 120 llegaron. Jesús tenía 12 discípulos, pero tres, él se los llevaba con él donde quiera. Y yo era nomás uno que él dejó que descansara su cabeza en su pecho. Y era Juan. Hay mucha gente que dice yo quiero de Dios. Pero hay muy, muy pocos que se acercan más profundo. Porque hay un precio que hay que pagar. Pero es este discípulo al cual Jesús amó. Cual fue, al cual Él le dio la visión de Apocalipsis. Pedro y Jacobo eran los otros dos que estaban cerca de Jesús. Cuando Él fue a orar en el jardín, ellos tres estaban con Él. Cuando Jesús se, se, se mostró su gloria en, en el monte, cuando Él habló con Moisés y Elías, eran esos tres que estaban ahí para mirarlo. Que que, que, que que usted y yo seamos. Que que Dios mire y diga, ¿A quién puedo yo mostrarle mi gloria? Who can I show my glory to? Y Él diga, Ah, ahí hay gente. Ahí hay gente que me busca. Ahí hay gente que me busca. Que usted diga, Dios, muéstrame tu gloria. Tú puedes confiar conmigo, you can trust me. Porque yo te voy a buscar, I'm gonna I'm gonna search you. Yo me voy a acercar, I'm gonna draw near. Porque yo te anhelo a ti, because I want you.